0: Questa è una puntata speciale del mio podcast perché è una puntata unificatrice come lo sono state le equazioni di Maxwell. Allora dobbiamo tenere presenti i vari concetti che abbiamo sentito nelle ultime puntate, campo elettrico, campo magnetico, onde e unificare il tutto in questa genialata. Io mi chiamo Eric Viotti, sono il prof di montagna e questo è il mio podcast. Riguardo alle equazioni di Maxwell ci sono due notizie, una buona e una cattiva. Quale vuoi sentire per prima? Beh, cominciamo da quella cattiva. Le equazioni di Maxwell in realtà non sono di Maxwell, nel senso che lui ha preso quattro equazioni già esistenti, ne ha migliorata, ne ha potenziata notevolmente una e ha creato un insieme che è passato poi alla storia come le equazioni di Maxwell. La buona notizia è che a spingere Maxwell era la ricerca di una magnifica simmetria tra campo elettrico e campo magnetico, simmetria che in fisica vuol dire sempre meraviglia. Maxwell trovò l'anello mancante, trovò il modo di chiudere il cerchio e creò una nuova fisica. Ma veniamo al dunque, le equazioni di Maxwell cosiddette sono quattro e riguardano campi elettrici e campi magnetici dal punto di vista della loro circuitazione e del loro flusso. Spiego brevemente questi due concetti a livello proprio di base. Allora quando si parla di circuitazione di un campo si intende seguire un percorso chiuso, una linea chiusa che possa seguire qualsiasi percorso in realtà ma parte e arriva nello stesso punto facendo una sommatoria di tutti i valori che assume quel campo vettorialmente lungo quel percorso. Io posso eseguire la circuitazione del campo gravitazionale, per esempio facendo fare un giro a una mela che io ho in mano, facendola tornare al punto di partenza. Avrò un lavoro che io compio contro la gravità mentre sollevo la mela, avrò un lavoro invece che la gravità compie su di me quando la mela si abbassa e in totale la circuitazione di questo campo gravitazionale sarà nulla. In questo caso succede questo perché il campo gravitazionale è un campo che si dice conservativo. Per spiegarti cos'è un campo non conservativo voglio farti un esempio di un ciclista che esce a fare un giro ad anello però esce in una giornata particolare c'è un forte vento che è circolare cioè si trova in un vortice in pratica questo ciclista il vento non arriva in tutte le zone dove passa dalla stessa direzione ma appunto è come se si trovasse a fare il giro attorno all'occhio di un ciclone diciamo. E si trova a pedalare sempre contro vento, quindi sommando eh, i vari valori del vento che lui incontra non troverà un totale nullo perché non si troverà in un campo conservativo. Il concetto di flusso di campo, invece, è una cosa che abbiamo visto poche puntate fa, perché abbiamo parlato del flusso del campo magnetico quando dovevamo poi capire l'induzione elettromagnetica. Beh, il flusso di un campo, in pratica, è definibile come la quantità di campo che attraversa una superficie chiusa per esempio si può calcolare il flusso di acqua che attraversa una tubatura eh, quindi la quantità di acqua che attraversa una sezione di questa tubatura oppure per esempio si può calcolare la quantità di luce che attraversa una finestra e insomma il prodotto vettoriale fra un campo e la superficie che viene attraversata bene se sei arrivato fino a qua complimenti perché sei davvero motivato o motivata quindi andiamo avanti E cominciamo a parlare dei flussi, flusso del campo magnetico e flusso del campo elettrico. Queste leggi che riguardano questi flussi si chiamano leggi di Gauss. Queste sono le prime due equazioni eh, che ha, tra virgolette, rubato Maxwell. Le leggi di Gauss che riguardano i flussi dei campi elettrici e magnetici sono simili, nel senso che calcolano entrambe un flusso attraverso una superficie chiusa. Si intende con superficie chiusa una superficie che racchiude un certo volume. Per esempio una bolla di sapone è una superficie chiusa, anche se non è sferica, anche se è deformata, racchiude un certo volume. La legge di Gauss del campo elettrico dice che il flusso del campo elettrico che attraversa una superficie chiusa è proporzionale alla quantità di carica compresa in questa superficie. In particolare si calcola facendo Q, che è la carica compresa appunto nella superficie, diviso ε0, che è la costante di elettrica nel vuoto. Questa cosa è chiarissima se immaginiamo semplicemente una singola carica puntiforme, magari positiva, all'interno di questa superficie, di questa bolla di sapone, noi sappiamo che le linee del campo elettrico sono uscenti da questa carica puntiforme. Tutte queste linee quindi attraverseranno la bolla di sapone in uscita, quindi il il flusso totale avrà un certo valore, non sarà nullo. Se invece l'unica carica presente eh, si trovasse al di fuori di questa superficie chiusa, Produrrebbe sempre un campo elettrico e le linee del campo elettrico attraverserebbero comunque questa superficie, ma il flusso totale sarebbe nullo. Perché questo? Perché qualsiasi linea di campo elettrico emessa dalla particella carica eh, avrebbe sia un ingresso nella superficie chiusa che un'uscita, quindi la sommatoria di tutti i flussi darà comunque zero. Adesso vediamo la legge di Gauss relativa invece al campo magnetico è una legge molto molto interessante perché dice che il flusso del campo magnetico che attraversa una superficie chiusa vale sempre zero. Sembra quasi senza senso avere una legge fisica che ci dice che una quantità vale sempre zero ma non è proprio senza senso le linee di campo magnetico sono generate da tutti i corpi magnetizzati naturalmente come le calamite ma anche dalle correnti elettriche quindi in teoria queste linee di campo magnetico possono attraversare questa superficie come mai fa sempre zero la loro somma beh la spiegazione sta nel fatto che le linee del campo magnetico hanno una caratteristica speciale sono sempre linee chiuse sono chiuse su se stesse per cui qualsiasi linea di campo magnetico uscente dalla superficie sarà poi entrante un po come il discorso di prima non possiamo creare un oggetto che abbia semplicemente una polarità nord perché il magnetismo non funziona così se un oggetto ha una polarità nord deve possedere anche una polarità sud non è come per le cariche elettriche che possono essere puramente positive o puramente negative no i poli magnetici vanno sempre in coppia infatti si dice che non esistono monopoli magnetici anche nel caso di correnti elettriche verranno create delle linee chiuse di campo magnetico. Basta pensare per esempio alla legge di biot Wart, Il campo magnetico creato intorno a un filo percorso da corrente ha una forma circolare. Come centro ha proprio il filo. Quindi la cosa bella di questa legge, la legge di Gauss del campo magnetico, è che pur essendo una legge che sembra inutile e stupida addirittura da enunciare, in realtà ha delle implicazioni che non sono indifferenti. queste erano le leggi di gauss che riguardavano i flussi veniamo alla circuitazione ed eccoci a parlare della circuitazione dei due flussi del flusso del campo elettrico e del campo magnetico la circuitazione lo abbiamo detto riguarda un circuito chiuso come dice la parola stessa dobbiamo seguire quindi una linea che si richiude su se stessa come per esempio il perimetro di un cerchio una circonferenza parlando della circuitazione del campo elettrico in pratica stiamo parlando della differenza di potenziale lungo un circuito chiuso diciamo che l'osservare la differenza di potenziale è un punto di vista un pochino più pratico più elettrotecnico mentre dal punto di vista un pochino più eh, di fisica teorica si parla di circuitazione di campo elettrico ma alla fine è la stessa cosa e visto che in pratica stiamo parlando di una tensione di una differenza di potenziale entra in gioco la legge che abbiamo studiato abbiamo ascoltato qualche puntata fa la legge di faraday la cosiddetta induzione elettromagnetica per capire il collegamento dovevo immaginare questa linea chiusa, questa circonferenza che in pratica racchiude una superficie, che potrebbe essere appunto ovviamente è un cerchio nel caso della circonferenza, la superficie è minima, come se fosse il vetro di uno blò. Beh, se ci sono delle linee di campo magnetico che attraversano questo vetro significa che sono racchiuse all'interno della linea chiusa no? del, del, della circonferenza esterna. Bene, noi sappiamo per l'induzione elettromagnetica che se questo flusso di campo magnetico è variabile del tempo lungo il circuito si forma appunto questa differenza di potenziale che equivale alla circuitazione del campo elettrico. Questa è la legge di Faraday Neumann-Lenz. Ha tre padri questa legge, in realtà perché Faraday eh, diciamo fece il passo teorico riguardante questa legge. Neumann lo diciamo modellizzò più, matematico, più matematicamente questo passaggio teorico e Lenz aggiunse il suo piccolo meno che rappresentava appunto la sua legge, la legge di Lenz, quella che dice che il campo magnetico generato da una corrente indotta sarà sempre opposto al campo causante. Quindi in definitiva questa legge di Maxwell, tra virgolette, ma di Faraday Neumann-Lenz, dice che la circuitazione del campo elettrico è uguale a meno la variazione del flusso del campo magnetico rispetto al tempo. Quindi siamo in presenza di una specie di derivata, perché più velocemente varierà il flusso del campo magnetico, e più tensione si genererà, quindi più campo elettrico, più circuitazione di campo elettrico. Ma adesso finalmente siamo arrivati al dunque, siamo arrivati alla quarta equazione di Maxwell, quella in cui finalmente fece qualcosa lui. Stiamo parlando della circuitazione del campo magnetico, quindi stiamo vedendo un po' cosa può essere una causa di un campo magnetico. Naturalmente noi conosciamo già la legge di Biot-Savart. La legge di Biot-Savart è tradotta in queste equazioni dalla cosiddetta legge di Ampere che parlava, fino all'arrivo di Maxwell, della generazione di una circuitazione di un campo magnetico semplicemente a causa di una corrente elettrica. Mi spiego meglio. Allora immagina sempre questa circonferenza, ok? Questa circonferenza ehm, racchiude un cerchio, una superficie un po', come eh, il pezzettino di plastica rotondo che serve a fare le bolle di sapone racchiude questa superficie questo velo di acqua saponata. Sembra un esempio stupido ma dopo ci torna utile. Beh, se all'interno di questo cerchio passano dei fili elettrici percorsi da corrente noi sappiamo appunto per Biot-Savart che intorno a questi fili si genererà un campo magnetico quindi lungo eh, la circonferenza misurando la circuitazione di questo campo magnetico troveremo un valore e la legge di Ampere dice proprio questo, che il flusso del campo magnetico lungo un circuito chiuso è proporzionale alla quantità di corrente che attraversa la superficie racchiusa da questo circuito. In particolare è proporzionale tramite una costante universale che è la permeabilità magnetica nel vuoto. Quindi flusso del campo magnetico uguale permeabilità magnetica nel vuoto per I. E qui interviene Maxwell con un suo ragionamento, un esperimento mentale passato alla storia l'esperimento mentale consiste in questo qua ci vuole un pochino di fantasia in più ancora immaginiamo questo, questa circonferenza che racchiude appunto un filo attraversato da corrente però questo filo non prosegue all'infinito perché sta andando a caricare l'armatura di un condensatore un condensatore in pratica è una coppia di piastre metalliche che mano a mano si caricano di cariche elettriche accumulando energia questa energia poi di solito viene utilizzata successivamente magari con una scarica elettrica Ma al di là della parte elettrotecnica, diciamo, di questa questione, immaginiamo questo cerchio, no? Questa questa bolla di sapone ancora prima di essere gonfiata, quindi proprio un cerchio piano, attraversata da questo filo. Siamo però a poche distanza dal condensatore e adesso ci mettiamo a gonfiare la bolla. Il cerchietto di plastica, attenzione, non lo stiamo spostando, quindi il filo elettrico sta continuando a a passare all'interno di questo cerchietto di plastica, eh? Ma la bolla di sapone si sta gonfiando e mano a mano si gonfia sempre di più fino ad uscire da dove si trova il filo perché si va a trovare tra l'armatura del condensatore. Tra questa armatura del condensatore non c'è nulla, non c'è nessun filo e non c'è nessuna corrente. Quindi ci troviamo in una situazione in cui lungo il percorso chiuso, che non è cambiato, deve esserci per forza una, una circuitazione di campo magnetico, Ma in realtà attraverso la superficie racchiusa da questo circuito non sta passando nessuna corrente. E com'è possibile? Ma se non c'è la corrente, penso Maxwell, ci deve essere per forza qualcos'altro. E cosa c'è tra l'armatura di un condensatore? Beh, c'è del campo elettrico. E se nel filo sta scorrendo corrente, questo campo elettrico è variabile. E il campo elettrico variabile è proprio la seconda parte della formula più famosa delle quattro equazioni di Maxwell. Maxwell la chiamò corrente di spostamento e in pratica affermò che un campo elettrico variabile può generare eh, intorno a sé un campo magnetico proprio come se fosse una corrente. Quindi oltre alle correnti classiche eh, indicate dalla legge di Ampère, Maxwell aggiunse la corrente di spostamento che si calcola facendo epsilon 0 la costante di elettrica nel vuoto, moltiplicata la variazione del flusso del campo elettrico nel tempo. Diciamo che proprio qui all'ultimo il podcast alza un pochino le mani e sarebbe davvero meglio che tu avessi di fronte la formula scritta per capirla meglio. Allora è davvero incredibile che tu sia ancora qua perché in effetti sono andato un pochino lungo con questa puntata vorrei stare attorno ai 10 minuti ma qua non sono riuscito però è anche importante concludere nel senso qual è in realtà l'importanza di questa equazione di Maxwell perché ho dato tanta enfasi a questo anello mancante a questa corrente di spostamento. Beh, perché prima di questo anello mancante si era a conoscenza del fatto che una corrente elettrica potesse essere causata da una variazione di campo magnetico. Si conosceva l'induzione, muovendo una bobina all'interno di un campo magnetico si riusciva a produrre della tensione, la tensione indotta appunto. Ma grazie alla corrente di spostamento si è scoperto che è vero anche il contrario, ecco la simmetria. Quindi anche una variazione di campo elettrico può a sua volta generare un campo magnetico. E l'implicazione è pazzesca, se ci pensi, anche perché parliamo di ovviamente più di cento anni fa. L'implicazione sta nel fatto che una volta che si riesce a generare un campo elettrico variabile, per esempio con un'antenna, beh, intorno a questo campo elettrico si genererà un campo magnetico variabile, che a sua volta genererà un altro campo elettrico variabile direttamente vicino. E questa cosa per avvenire non ha bisogno di nulla. Quindi questa propagazione, questa perturbazione può avvenire anche nel vuoto. E a partire dall'equazione di Maxwell si calcolò a livello teorico quanto veloce poteva propagarsi un'onda creata in questo modo. Beh, si propagava più o meno come la luce. E quindi si scoprì che la luce non era nient'altro che un'onda elettromagnetica. E come la luce lo erano le onde radio, i raggi X, i raggi gamma, i raggi ultravioletti, eccetera eccetera. Ma di questo ne parleremo in un'altra puntata. Da oggi alla domanda, ma che cosa giustifica l'esistenza delle onde elettromagnetiche? Tu potrai rispondere... L'equazione di Maxwell, bellezza! Grazie mille per aver ascoltato questa puntata, io sono Eric Viotti, sono Prof di Montagna, mi sono messo sui social a parlare di fisica, YouTube, TikTok e qua su Spotify con i podcast. Seguimi e non ti pentirai.